1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Buenas noches, hoy es viernes 22 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. La Corte Suprema rechaza la solicitud del fiscal especial Jack Smith para decidir de forma expedita si Donald Trump tiene inmunidad por haber sido presidente. Se considera un triunfo temporal para el exmandatario. Un adolescente migrante que también... perdió a su madre durante la travesía por Centroamérica ahora está en Estados Unidos y cuenta la pesadilla que tuvo que vivir, pero también dice cuáles son sus planes para el futuro.
5: El camino es duro, pero... Nunca te rinde puedes conseguirlo llegar al final.
4: Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en coordinación con el Departamento de Justicia, anuncia la creación de expedientes especializados para menores de edad en 49 tribunales de inmigración en todo el país. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Maiti, comenzamos precisamente con un nuevo giro en el complejo proceso legal por el que está atravesando el expresidente Donald Trump. La Corte Suprema rechazó la solicitud del fiscal especial Jack Smith para decidir de forma expedita o fast track si Trump tiene inmunidad por haber sido presidente.
4: Así es, Elian, la decisión judicial se considera un triunfo temporal para el exmandatario que quiere ganar tiempo con vistas a la campaña electoral del 2024, como nos explica Dana Rivero.
3: La tormenta política que pesa sobre Donald Trump por presuntos delitos que cometió mientras era presidente hoy toma otro giro. Y es que la Corte Suprema rechazó la solicitud del fiscal especial Jack Smith para decidir de forma expedita si Donald Trump tiene inmunidad por haber sido presidente.
0: Sin duda que ha sido un triunfo para, para el expresidente Trump. Es una victoria, aunque sea temporal, es una victoria. Su táctica es rechazar todo tipo de acción rápida por las Cortes y demorar, demorar y demorar el caso, eh, con la esperanza de que no se celebre el, el juicio eh, hasta después de las elecciones.
3: Y en efecto, según expertos, la decisión de la Corte Suprema podría retrasar su juicio. Por su parte, el máximo tribunal del país no dio ningún motivo para la decisión. También existe la posibilidad que este torbellino judicial ensombrezca la candidatura presidencial de Trump.
0: Estamos hablando de las campañas que él tuvo cuando era presidente y rompió las leyes o supuestamente rompió las leyes y eso políticamente le puede dañar con aquellos independientes que le dieron la presidencia en 2016.
3: Trump respondió, por supuesto que tengo derecho a la inmunidad presidencial, fui presidente, era mi derecho y mi deber investigar y hablar sobre las elecciones presidenciales amañadas y robadas del 2020. En caso de ganar las elecciones, Trump podría tener un as bajo la manga para cualquiera de los escenarios que se le presenten en este caso judicial.
0: Y si él gana las elecciones, pues entonces él tendría el control del Departamento de Justicia y simplemente pediría que no se procesara el caso. En el caso de que se haya ya terminado el juicio y haya sido convicto y gana las elecciones, podría ser que él tuviera el poder de auto aunque eso nunca ha sido confirmado por la Corte Suprema del país.
3: A pesar de esta complicada trama legal, Trump sigue encabezando las encuestas de intención de voto entre los republicanos. Tras el rechazo de la Corte Suprema, un tribunal de apelaciones tomará el caso. Está previsto que escuchen los argumentos el 9 de enero. Regreso contigo.
1: Danay, gracias. Que también revelan un audio de una llamada del expresidente Donald Trump, en donde presiona a dos funcionarios electorales republicanos en Michigan a no certificar la victoria del ahora presidente Joe Biden en las elecciones del año 2020. En la grabación se escucha a Trump diciéndoles que serían muy mal vistos si firmaban los documentos. El audio, además divulgado por la prensa, es la más reciente denuncia en contra del exmandatario por interferencia electoral.
4: Y el flujo migratorio por la frontera con México ha incrementado en los últimos días, al igual que las detenciones de migrantes en los últimos dos meses. En diciembre se detuvieron un promedio de 96 mil migrantes a la semana. En noviembre, 68 mil semanales, para un total de 192 mil en este mes. Ante la creciente crisis, hoy el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en coordinación con el Departamento de Justicia, anunció la creación de expedientes especializados para menores de edad en 49 tribunales de inmigración en todo el país. Luis Mejid, nos tienes más.
5: Mm. Son apenas niños y vienen a Estados Unidos con los mismos sueños que animan a los demás.
0: Quiero tener un mejor futuro para mí y para mis hermanos.
5: A veces vienen acompañados, otras viajan solos.
0: Respiré y dije, ya
3: estamos en Estados Unidos, ya me puedo calmar.
5: Y prácticamente ninguno entiende la complicada telaraña legal que los espera en las cortes de inmigración. Cuéntame de nuevo, ¿cuántos años tienen? Seis. Para ayudarlos y evitar abusos, el Departamento de Justicia creó un programa con personal especializado en asistir a los menores de edad. La Agencia Federal dijo en un comunicado que el expediente para menores ayudará a identificar y apoyar a niños y adolescentes que puedan ser víctimas de tráfico humano, agregando que el objetivo de la iniciativa es el bienestar de los niños durante todo el proceso inmigratorio. Expertos en leyes inmigratorias ven el programa como un buen primer paso, pero dicen que lo fundamental es conseguir representación legal para los menores. Y eso en sí
2: es un problema porque hay muchos más niños que abogados. No es posible que una persona que no tiene la capacidad de decidir uh, legalmente pueda hacer decisiones en la corte. Uh, se requiere que para esos individuos, en mi criterio, haya representación legal. Uh, creo que es, tiene que ir más allá de que un juez que esté diestro a los procesos y también un fiscal. El Departamento
5: de Justicia dice que uno de los objetivos del programa es facilitar la representación legal de los menores. Para ello, el gobierno piensa trabajar con voluntarios y organizaciones sin fines de lucro. Pero la necesidad es muy grande. El sistema no da abasto con el creciente flujo que cada día llega a la frontera pidiendo una oportunidad.
1: En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Luis, muchísimas gracias. Y es que esta crisis migratoria ya también cobró otras dos víctimas. Les advierto que las siguientes imágenes son extremadamente fuertes. Son de un migrante venezolano y otro haitiano, quienes murieron ahogados mientras estaban tratando de cruzar el río Bravo por una peligrosa zona que está llena de fango y lirio acuático. El momento de la tragedia quedó captado en cámara, y es que ellos también formaban parte de los miles de migrantes quienes han usado esta zona de la frontera entre Matramoros y Brownsville, en Texas, arriesgando sus vidas. Que también con el corazón destrozado, un inmigrante cubano cuenta la odisea y también la desgarradora historia que vivió al perder a su madre en un accidente camino a Estados Unidos. Pero a pesar de esta dolorosa experiencia, no se ha dado por vencido y quiere seguir adelante. Roger Borges nos cuenta su historia.
0: Bien,
5: el camino es duro, pero nunca te rinde poder conseguirlo llegar al final.
6: Con el corazón hecho pedazos, este joven le envió un mensaje a su madre, quien murió trágicamente en octubre en un accidente muy cerca de la frontera con México, cuando ambos intentaban llegar a Estados Unidos.
4: Mi, mi hermana sabe que desde el cielo yo se lo voy a cuidar, él se va a hacer un hombre en este país como ella quería.
6: Dani Pérez estuvo varias semanas en el cruce por México y eventualmente se incorporó a un centro de menores que llegan ilegalmente a Estados Unidos, hasta que finalmente logró reunirse con su tía y otros familiares en Miami.
4: Tenemos tristeza porque bueno, perdimos a mi hermana, pero ella salió de Cuba para
0: traerlo a él.
6: En el choque que le arrancó la vida a su madre, Dani también resultó herido. Y gracias a la ayuda de otros cubanos, pudo llegar hasta la frontera norteamericana el 21 de noviembre. Fue procesado y puesto en libertad con una orden de comparecencia ante un juez. Dice, nunca haber sentido miedo.
1: Miedo no,
2: porque yo, yo siempre dije, voy, voy a voy para adelante y lo que tenga que pasar. Yo solo seguir mis mi instintos, por así decirlo. A
6: pesar de su dolor, sigue soñando.
2: Mis planes, ir a la escuela, estudiar para... Todavía estoy pensando que quiero hacer para... O sea, un oficio, pero no lo tengo claro todavía.
3: Él está conmigo y, y va a estar bien. Él va a estar bien.
2: Y
6: como pueden ver, cuenta con el amor y el apoyo no solo de su tía, sino de toda la familia. El cuerpo de su mamá aún permanece en Guatemala a la espera de la documentación para ser repatriado a Cuba. Ahora continúo con ustedes. Adelante.
4: Gracias, Roger.
1: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Y frente a un centro de detención de inmigrantes en California se realizó una tradicional posada navideña para recordar a los migrantes que han fallecido y para llevarle un poco de esperanza y aliento a los que están detenidos allí. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos tiene reportajes sobre este evento. <risa>
2: Se trata de una posada navideña con todos sus componentes, música, comida y hasta piñatas. Pero este evento tiene varios propósitos. Uno de ellos es recordar a los inmigrantes que perdieron la vida durante la pandemia. Durante la pandemia
7: les le llamaron esenciales, pero cuando necesitaban las protecciones, cuando necesitaban a la ayuda, no los protegieron y muchos murieron, y muchos murieron para que otros vivieran.
2: El evento se realizó frente a este centro de detención de inmigrantes, esperando que la música llegue hasta los que están privados de su libertad.
7: Los que están arriba en detención dicen, véanos, aquí estamos. Y los que estamos abajo les decimos, no nada más lo vemos, sino también lo sentimos aquí en nuestros corazones. Esta posada se ha realizado en la
2: época navideña durante más de 10 años, aquí en el mismo lugar. Otro de los propósitos, dicen, es levantar la voz, ya que aseguran tanto los demócratas como los republicanos le han fallado a la comunidad inmigrante, especialmente por el tema del presupuesto aseguran.
7: Los republicanos le están haciendo a los, demó a los demócratas, eh, si sí, te aprobamos tu presupuesto para tus guerras en Ucrania, en Israel y tal vez en Taiwán y en otros lugares, uh, si nos das todo el dinero que necesitamos para construir la frontera, para poner más gente de la migración. En
2: Los
1: Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Juan Carlos, gracias. También la policía de Reno hizo públicas estas las grabaciones parciales de la muerte de Caleb Briggs, un veterano del ejército de 34 años, a manos de un agente quien respondía a una denuncia de violencia doméstica. El incidente ocurrió el pasado 6 de diciembre cuando un vecino reportó que una mujer estaba gritando porque alguien trataba de estrangularla. Briggs fue además baleado tras resistirse al arresto.
4: Un muerto y tres heridos deja una balacera en Nueva York. Las víctimas se encontraban cerca de un vehículo cuando el pistolero se acercó y empezó a dispararles. Los cuatro agraviados fueron trasladados de urgencia al hospital. Uno fue declarado muerto, dos de ellos se encuentran en condición crítica y el último está fuera de peligro. La policía cree que el crimen está relacionado con pandillas. Y una mujer de Georgia acusada de conspirar para matar a su marido del que estaba separada podría regresar al país desde las Bahamas. El abogado de Lindsay Shriver dice que un juez ha autorizado a su cliente a volver para poder ver a sus hijos. Shriver podrá permanecer aquí hasta su juicio a principios de marzo.
1: Y atemorizado y escondido en un albergue, así se encuentra el joven quien dice haber sido secuestrado por el narcotráfico durante su adolescencia. Además, habría sido obligado a asesinar y a cometer otro tipo de crímenes en México. Él pudo huir, pero hoy teme por su vida y la de su familia. Jorge Fregoso habló con él y esta es su historia.
7: Con apenas 14 años, a Chuy lo secuestraron integrantes del crimen organizado en Michoacán para reclutarlo. Por temor, nos pidió ocultar su rostro. Y es que apenas siendo un niño, fue obligado a cometer diversos delitos que incluso hoy lo hacen sentir arrepentido.
0: Pues era matarlos o desaparecerlos. A veces tocaba que eran hijos o, o personas de algún vecino, de alguien que yo conociera. Junto con su madre, esposa,
7: hijo y hermanos, salió yendo del grupo criminal que los amenazó de muerte, si no
0: regresaba a trabajar con ellos. La única manera de la cual yo podía brindarle protección a mi familia era alejarme de ellos. Hoy se
7: encuentra en un albergue en Tijuana. Sigue atemorizado porque sabe que las redes criminales del grupo delictivo al que pertenecía tienen influencia en esta ciudad.
0: Me he mucho por mi vida porque pues como lleva de este, este cartel opera muchos, muchos lugares en el cual pues sí estoy estoy en peligro yo y mi familia
7: su madre nos contó entre lágrimas el calvario que vivió al no saber nada de su hijo pero sobre todo el sospechar que era obligado a cometer delitos
0: que no hay cosa más difícil más dolorosa que tener un hijo privado de la libertad un hijo en lastimando a otra persona los encargados de este albergue
7: ven con preocupación los riesgos tan graves que enfrentan los migrantes. Hay miles de casos eh, a, de niños que fueron forzados, secuestrados y están en custodia, están en las manos del narcotráfico. Prácticamente escondidos han vivido las últimas semanas. Hoy la única esperanza que tienen ellos es la de poder cruzar a los Estados Unidos en busca de asilo, pero son decenas o cientos de familias las que están en la misma situación y que siguen en manos de los grupos del crimen organizado. Tijuana, México, Jorge Fregoso,
1: Univisión. Jorge, gracias. También este es el dramático momento en el que una conductora es rescatada de su vehículo en las llamas que se registraron en Oklahoma. Las imágenes, además captadas por la cámara corporal de un agente, muestra a la mujer gritando desesperadamente y pidiendo ayuda. El oficial rompió el vidrio de la ventana y salvó a esta automovilista que además sufrió una fractura en el tobillo.
4: Y miren el dramático video. Un ayudante, del sheriff de la policía de Oklahoma, rescata a una conductora de un carro en llamas. La cámara corporal captó el incidente. La puerta del auto estaba atascada y la conductora no podía salir, además de tener un tobillo roto. El agente rompió la ventanilla y puso a la, salvo a la mujer. Instantes después, el vehículo estaba envuelto en llamas. Y en esta temporada de invierno y debido al contacto con las multitudes por las fiestas navideñas, más personas se están enfermando con la gripe, el virus respiratorio sin y el COVID, lo que pone en peligro la salud de los más vulnerables como los niños y adultos mayores. El Departamento de Salud recomienda tomar todas las precauciones para evitar infecciones.
1: En Estados Unidos comienza a multiplicarse ya en las tiendas los descuentos que además se revenden con mercancía de vuelta por ustedes, los compradores de las tiendas como Amazon, Target, Kohl's y Walmart. Y es que estas tiendas son las que más devuelven. Estos productos además se venden de entre $1 a $10. dólares. Las mejores ofertas también se encuentran en el material de la hostelería, los colchones, luces, soportes para tartas y también los botes para especias. La Federación Nacional de Minoristas además indicó que en el año 2022, la mercancía de vuelta a las tiendas ascendió a 816 mil millones de dólares. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución para además impulsar el envío urgente de ayuda humanitaria a Gaza. Tras intensas negociaciones, se dio luz verde a la propuesta de los Emiratos Árabes Unidos, que fue aprobada con las objeciones de Estados Unidos, que se abstuvo en la votación final.
4: Y según el grupo terrorista Hamas, en las últimas 48 horas, los ataques de Israel contra la franja de Gaza han dejado al menos 390 muertos. Este número de víctimas mortales elevaría la cifra total de muertos a unos 20.000 desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre.
1: Y también confirman la muerte de Gadi Hagai, el estadounidense secuestrado por Hamas junto a su esposa, cuando ambos paseaban por el Kibbutz al sur de Israel. El presidente Joe Biden lamentó su muerte mediante un comunicado y dijo que él y la primera dama se encuentran desconsolados por esta noticia. Se cree que la esposa del músico aún sigue cautiva en Gaza y el cuerpo de Hagai aún no ha sido recuperado.
4: Y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Oficina del Censo confirmó que las ventas de viviendas construidas recientemente cayeron más del 12% en noviembre debido a las altas tasas de interés. Según los analistas, el descenso es mucho mayor de lo que se esperaba. Además, las ventas de viviendas existentes se encuentran entre los niveles más bajos en 30 años.
1: Y con su popular canción All I Want For Christmas Is You, el presidente Joe Biden recibió a la cantante Mariah Carey en la Casa Blanca. Ambos disfrutaron de su compañía y también del ambiente navideño en la Casa Presidencial. Las fotos fueron compartidas por la vocalista en su cuenta de Instagram, quien además asistió acompañada de sus mellizos, con quienes además apareció en las decoraciones navideñas de la Mansión Ejecutiva. Bueno, así celebraron los españoles el sorteo de la Lotería de Navidad conocida como El Gordo. Una tradición centenaria que da comienzo a las fiestas navideñas. Además, considerado el mayor sorteo del mundo por el total de premios que tiene. La edición de este año alcanzó los 2.590 millones de euros, es decir, unos 2.850 millones de dólares, que son 70 millones de euros más que el año pasado. Bueno, con razón vale la pena hacer esa fila
4: de por dos supuesto, horas.
1: definitivamente. <risa>
4: Bueno, y miren cómo este oficial se disfraza de Grinch para esperar y darles una olorosa cebolla a aquellas personas que cometen una infracción y en vez de darle una multa, pues le da una cebolla aquí en la zona escolar de Florida Keys.
1: Así es, Mighty, y por supuesto, una forma maravillosa para recordarle a todos los conductores que hay que manejar con cautela.
4: Así es, si no le sale el Grinch.
1: Sí, buenas noches. Feliz, feliz fin de Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
5: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te
7: cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le encanta
0: el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya
2: probado y no le guste. Para pa, pa, pa. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.